0: Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe vom Podcast Finance Excellence. Mein Name ist Ulrich Egle. Im Podcast Finance Excellence sprechen wir über Entwicklungen und Veränderungen in den Finanzabteilungen der Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Martin Hebertinger. Mit ihm möchte ich über Governance im Five Wirecard sprechen. Martin Hebertinger ist Hochschullehrer für Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten Finanzen und Rechnungswesen an der Fachhochschule Vorarlberg in Österreich. Er leitet zudem den dortigen Bachelorstudiengang Internationale Betriebswirtschaft. Darüber hinaus coacht er unter anderem Aufsichtsratmitglieder von Finanzdienstleistung Unternehmen. Herzlich willkommen, Martin. Ja,
1: einen schönen guten Tag aus Vorarlberg. Grüß dich, Uli.
0: Bandenmäßiger Betrug bis hinauf in die Vorstandsebene. Insolvenz eines Blue chip unternehmens Über Jahre nicht aufgedeckte Missstände. Mittlerweile wissen wir ja schon einige, stellenweise auch bekannte Details aus der Causa Wirecard. Für die Praxis und die Wissenschaft im Bereich Finance geht es um die Learnings. Um das, was man besser machen kann und soll. Wo wäre hier anzusetzen, Martin?
1: Man darf gespannt sein auf die Verfilmung der ganzen Geschichte. Mir persönlich kommen manche Berichte selbst in den seriösen Medien wie ein völlig überzogenes Drehbuch vor. Was wir in der Zwischenzeit wissen... Die aufsichtsseitig eher als IT-Unternehmen gewertete Wirecard AG war Muttergesellschaft eines international agierenden Konzerns, zu dem auch eine Bank gehört hat. Und die konnte über Jahre hinweg ihre Ertrags- und Vermögenslage so manipulieren, dass die Geschichte einer gefeierten Börsenstars in schillernden Farben erzählt werden konnte. Und das Publikum inklusive der Politik und des Kapitalmarkts wollten diese Geschichte halt einfach glauben. Letzten Endes ist es Wirtschaftsjournalisten zuzurechnen, dass der Fall ins Rollen gekommen ist und dass sich im Herbst 2019, also vor einem guten halben Jahr, die Sonderprüfung zustande gekommen ist und dass jetzt im Frühsommer 2020 der Schwindel aufgeflogen ist. Der Kollaps der ganzen Firmengruppe war dann letztendlich eine Sache von wenigen Tagen. Na, aus der Perspektive des Finanzers, aus dem Blickwinkel der Governance, ist für mich jetzt eigentlich nach der Rolle des Aufsichtsrats zu fragen, nach der Sorgfalt des Abschlussprüfers und ja, das wird momentan in Deutschland stark diskutiert, auch nach dem Verhalten oder nach dem Nichtverhalten der Finanzaufsichtsbehörde BaFin in Deutschland. Das Ganze sollte man natürlich auch etwas abstrahiert von der konkreten Causa Wirecard sehen. Was von den ganzen Aspekten ist wirklich systemisch? Wo müsste der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen anpassen? Ist es ein deutsches Problem? Wie machen es andere Staaten, beispielsweise eben die Schweiz oder auch Österreich, die ja ähnlich stark entwickelte Kapitalmärkte haben und hier auch entsprechende Aufsichtsstrukturen installiert haben?
0: Dann beginnen wir ganz konkret mit dem Aufsichtsrat. Was ist hier passiert? Oder anders gefragt, was ist hier nicht passiert?
1: In Deutschland haben mit der SE, also der Societas Europeas, haben wir eine Rechtsform, die auch ein One-Board-System zuließe, wie es eigentlich in der Schweiz ja üblich ist, Aber bei uns dominiert nach wie vor in der Governance von Kapitalgesellschaften das Two-Board-System. Also eine klare Trennung zwischen dem operativ verantwortlichen Vorstand einerseits und dem Überwachungsorgan Aufsichtsrat. Und das deutsche Aktiengesetz legt dem Aufsichtsrat hier eigentlich ganz klar definierte Aufgaben vor. Er überwacht den Vorstand. Er soll über die Effizienz des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems wachen. Und er muss den Jahresabschluss prüfen, bevor die Hauptversammlung, Aktionärsversammlung, Generalversammlung, den Gewinnverwendungsbeschluss fassen kann. Und das sind Rechtsinstrumente, die sind einerseits international weit verbreitet und das steht im Gesetz von Anbeginn an drin, also seit fast 150 Jahren auch in den Vorläuferversionen des heutigen Aktiengesetzes. Eigentlich völlig klar definiert, was ein Aufsichtsrat tun muss. Und wann muss er jetzt von sich aus aktiv werden? Und da finden wir in der Rechtsprechung auch ganz eindeutige Urteile und Stellungnahmen dazu. Immer dann, wenn der Vorstand Vorgänge und Entwicklungen im Unternehmen nicht plausibel erklären kann. Der Aufsichtsrat darf nicht untätig bleiben, wenn es ganz konkrete Hinweise auf Ungereimtheiten gibt in den Medien, wie jetzt in dem Fall. Er muss Informationen von Whistleblowern nachgehen. Das ist auch jetzt zu einer Zeit schon der Fall gewesen, als es das Wort Whistleblower noch nicht gegeben hat. Und das scheint mir zumindest in der Causa Wirecard nicht der Fall gewesen zu sein. Die Vorwürfe, die die Financial Times-Journalisten erhoben haben, ja seit 2015, waren ja keine. Das entsprach, wie wir heute wissen, den Tatsachen. Und damit ist offenkundig der Aufsichtsrat der Wirecard AG hat hier nicht hartnäckig genug auf Aufklärung gebracht. Und das scheint mir bei aller Distanz zuallererst mal ein Wirecard-Problem zu sein. Das Gremium ist ungewöhnlich klein für einen Börsenplayer aus der ersten Liga. Die Gesellschaft hat keinen Betriebsrat, das ist die deutsche Arbeitnehmervertretung. Und deswegen gab es auch keine Aufsichtsratsmitglieder, die, sage ich jetzt mal, aus einem anderen Umfeld stammen würden als aus dem Dunstkreis der Gründer und der langjährigen Mehrheitsaktionäre. Interessant finde ich auch, dass die Satzung der Wirecard AG davon spricht, dass der Aufsichtsrat sich eine Geschäftsordnung geben muss. Ja, aber auf der Investor Relations Website und in anderen Quellen der Wirecard Internetseiten findet man eine solche Geschäftsordnung überhaupt nicht. Und bis zum Jahr 2019, also letztes Jahr, war im Aufsichtsrat auch kein Prüfungsausschuss eingerichtet, obwohl es die Pflicht hierzu gleich aus mehreren Tatbeständen gegeben hätte. Also ein äh, kapitalmarktorientiertes Unternehmen dieser Größe muss aus dem Corporate Governance Kodex heraus, aus Börsenzulassungsregeln heraus einen Prüfungsausschuss bilden, gab es nicht. Und auch die Benennung, die obligatorische Benennung eines Financial Experts in dem Aufsichtsrat. Also es wäre ein Experte oder eine Expertin auf dem Gebiet Rechnungslegung oder Finanzierung, die auch klar benannt ist in dieser Rolle im Aufsichtsratsgremium. Das ist nicht gegeben oder es wurde nicht so genau genommen mit der Definition dieser Rolle. Und das haben auch die Aktionäre auf den Hauptversammlungen nicht kritisiert oder nicht eingefordert, weil Der ersichtliche Erfolg des Unternehmens, ja, dieses Klein-Klein braucht man halt dann nicht, war so ein bisschen dieser beobachtbare Tenor. Eine Vertreterin einer Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz in Deutschland, die wurde für kritische Hinweise in diese Richtung noch auf der Hauptversammlung 2019 völlig hart angegangen. Also von Mitaktionären, aber natürlich auch vom Podium. Und das Nicht-Einhalten von solchen Kleinigkeiten hat halt auch der Abschlussprüfer toleriert. Vielleicht gab es da einen kritischen Absatz im Prüfungsbericht. ja, Aber letztendlich war es ein Formfehler, der nicht weiter problematisiert wurde. Und in dem Zusammenhang muss sich auch die deutsche Börse fragen, wie man ein Chip unternehmen sowas hat durchgehen lassen können. Also Erste Liga ist halt Erste Liga und nicht Kreisklasse. Und die Aufsicht hat halt auf die Bank geschaut und nicht auf die Mutter. Letzten Endes im Aufsichtsrat, in der Satzung steht drinnen, die Wirecard AG zahlt ihren Aufsichtsratsmitgliedern fix 120.000 Euro im Jahr, zuzüglich Sitzungsgeld und Spesen. Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende bekommen sogar noch mehr. Und ich kann an der Stelle, ich bin kein Interner, aber ich kann an der Stelle nur auf einen Artikel des Magazins Kapital aus dem Jahr 2019 verweisen. Sechs Personen keiner mit einer früheren Vorstandstätigkeit oder einem Aufsichtsratsmandat in einem anderen Großkonzern. Die Hälfte der Mitglieder arbeiten, zumindest damals, als selbstständige Unternehmensberater. Das ist noch so ein bisschen eher Friends-and-Family-Aufsichtsrat, äh, als wie die Infrastruktur, die ich halt bei einem börsennotierten Unternehmen vorfinden oder erwarten würde. Und für mich liegt da halt die erste Ebene des Versagens in der Corporate Governance. Da müssen sich Aktionäre, Abschlussprüfer, Börse und Aufsicht an der Nase fassen. Das sind einfach vorhandene Regeln, ja, ohne Sanktionen nicht eingehalten worden. Das ist so ein bisschen wie 50 in der Zone 30 fahren, ist ja noch okay.
0: Hochbrisant auch das, was nun rund um das Thema Abschlussprüfung gesagt und geschrieben wird. Welche Rolle spielt für dich der Wirtschaftstreuhänder bzw. der Wirtschaftsprüfer, wie es in Deutschland heißt? Also hier täte es
1: in meinen Augen gut, ein bisschen Leidenschaft aus der Debatte rauszunehmen. Ich will weder Ernst Young noch die Branche als Ganzes in Schutz nehmen, aber... Eine Abschlussprüfung ist keine forensische Analyse, ist keine forensische Handlung. Dass der Sonderprüfungsbericht von der KPMG, der da im Herbst 2019 gestartet wurde und dessen Ergebnisse dann mit erheblicher zeitlicher Verzögerung im späten Frühjahr 2020 ans Tageslicht gekommen sind, dass der andere Erkenntnisse eben gebracht hat als in den Berichten über die Prüfung von Jahres- oder Konzernabschluss von Ernst Young, das liegt Ganz klar am grundsätzlichen Unterschied von einer forensisch motivierten Sonderprüfung und einer regulären, nicht unbedingt auf Fraud-Aufdeckung oder Analyse angelegten Jahresabschlussprüfung. Das ist mal ganz grundsätzlich festzuhalten. Aber ein Prüfer hat risikoorientiert zu prüfen. Ich glaube, das steht in jedem nationalen oder internationalen Standard hingemäß so drinnen. Und er muss dorthin schauen, wo die Gefahr groß ist, dass es zu dolosen Handlungen kommt. Er muss seine Stichproben so ziehen, dass er damit einerseits natürlich unvorhersehbar ist, andererseits aber auch die wesentlichen Volumina abdeckt. Ja, wenn ein Großteil der Umsätze oder Gewinne mit zwei oder drei Konzerneinheiten erzielt werden, dann müssen genau die Einheiten halt angesehen werden. Und das ist ja auch antizipierbar vom zu Prüfenden. Ja, Aber diese Prüfung muss halt auch gründlich vonstatten gehen. Die muss vor Ort stattfinden. Deshalb engagieren international tätige Unternehmen ja normalerweise auch diese international vertretenen Prüfungsgesellschaften. Weil ich eben weiß, Ernst Young sitzt auch in Dubai, sitzt auch auf den Philippinen, kann dort mit relativ wenig Aufwand jemanden hinschicken. Und heute wissen wir, dass die Firmen, die angeblich wesentliche Umsatz- und Gewinnanteile geliefert haben, keine Büros hatten, geschweige denn Rechenzentren über die diese Mega-Volumina an Zahlungstransaktionen hätten abgewickelt werden können. Und jetzt bin ich mal ganz mutig und behaupte, da ist was schiefgelaufen. Das kann so nicht sein. Und der andere Punkt, der medienwirksam die Bühne gezerrt wird, diese fehlenden 1,9 Milliarden Euro. Das Problem, dass ich Treuhandkonten echt schwierig prüfen kann, das ist eine Binsenweisheit. Das kommt in Lehrprüferbüchern und, und Prüfungsfragen vor. Wenn ich Kenntnisse habe, die meinen bisherigen Prüfungsansatz in Frage stellen, dann muss ich als Abschlussprüfer handeln. Egal, ob dann die Manntage übers Budgetvolumen hinausgehen. Und das hat jetzt auch nichts mit Firmensitzen in Offshore-Ländern zu tun. Das gibt es in vielen Unternehmen und das ist per se erst auch mal nicht automatisch illegal. Aber es ist halt ein Hinweis, dass ich an der Stelle die Systemprüfung zurückdrängen muss zugunsten einer Einzelfallprüfung. Dass ich da vielleicht meine besten Leute selber hinschicke, dass ich die Mühe mache, mal ein Unterschriftenverzeichnis in der Bank mir zu nehmen und nachprüfe. Ganz besonders, wenn es halt nicht um Peanuts aus dem Geschäft geht, sondern wenn die gesamte Equity-Story in dem Fall Wirecard auf dieses Wiring-Partner-Geschäft in Südostasien fußt. Und wenn ich mal bei dem plakativen Beispiel bleiben darf, ich muss halt so lange prüfen, bis ich weiß, ob ein Treuhandguthaben auch wirklich eine Cash-Position ist. Banal. Also ich bin ehrenamtlich in der Ausbildung von Wirtschaftsprüfern tätig und Meiner Meinung nach liegt das hier nicht am System. Wir fragen ja nach den Folgen für die Governance. Ja. Es wird jetzt wieder verstärkt gefordert, eine klare Trennung von Prüfung und Beratung durchzuhalten und das hätte in meinen Augen in dem konkreten Fall auch nicht geholfen. Was sinnvoll gewesen wäre, sicherlich ist ein schnellerer und gesetzlich geregelter Prüferwechsel. Da waren wir in Deutschland immer sehr zögerlich und das ist schon also in den letzten 40 Jahren jede EU-Richtlinie oder jede EU-Initiative in diese Richtung ist in Deutschland eher im Rahmen der nationalen Wahlrechte weich umgesetzt worden. Das ist ein starkes Argument und das wäre ein scharfes Schwert. Weil wenn Sie nach fünf oder acht Jahren die Geschäftspraktiken in einem neuen Prüferteam von vorne erklären müssen, dann ist es halt schwer, langjährige Betrugsmechanismen am Leben zu halten. Wer das jetzt aber fordert, also die schnellere Rotation, die schnellere externe Rotation, möglicherweise auch zusammen mit der Trennung von Prüfungen, und Beratung und Anhebung der zugegeben unangemessen niedrigen Haftungsgrenzen für Wirtschaftsprüfer in Deutschland, der muss in Kauf nehmen, dass das Produkt teurer wird. Die Abschlussprüfung wird dann nicht mehr so in den Honorar- Größenordnungen zu haben sein, wie es heute ist.
0: Auch die deutsche Finanzaufsicht steht massiv in der Kritik. Wie siehst du die Vorwürfe? Ja, formell mag die BaFin, das ist die Bundesanstalt
1: für Finanzdienstleistungsaufsicht, die da in Deutschland formell zuständig ist, formell mag sie im Recht sein. Sie hat die Wirecard Bank AG beaufsichtigt und anscheinend äh, sich hier auch nichts vorzuwerfen, beziehungsweise wir wissen bis jetzt nichts, ob sie sich was vorzuwerfen hätte. Die Muttergesellschaft... Überhalb der Wirecard Bank AG, die ja die Zahlungsdienstleistungen abgewickelt hat. Die konzerneigene Bank musste sich die Muttergesellschaft ja dabei stützen. Dass man die einer Aufsicht leid oder vielleicht sogar einer Nichtaufsicht unterstellt hat, das ist, sagen wir mal vorsichtig formuliert, nicht gerade glücklich. Kurzzeitig gab es sogar die Position, dass die reguläre Gewerbeaufsicht von der Regierung von Oberbayern zuständig gewesen wäre. Das ist völlig grotesk. Die Deutsche Bank, ja, die große Deutsche Bank, hatte gleich mehrfach Probleme, gewünschte Kandidaten in den Aufsichtsrat zu bekommen. Die BaFin hat da jeweils von ihrem Vorgehaltsrecht äh, Gebrauch gemacht. Also die Instrumente sind da. Wie war das denn eigentlich beim Aufsichtsrat der Wirecard? Bank AG, geschweige denn der Mutter. Wie war es beim Vorstand? Hätte man da eigentlich nicht schon die zu Beginn unseres Gesprächs äh, erwähnten formalen Versäumnisse, also Formulieren eines Prüfungsausschusses, Benennung des Financial Experts. Das hätte ja auffallen müssen. Es hätte mit irgendeiner sanktionsbewährten Frist verbunden werden können oder müssen. Das deutsche Kapitalmarktrecht recht regelt im Einklang mit den entsprechenden EU-Richtlinien auch Zahlungsdienstleister. Also es gibt auch ein Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz in Deutschland, das ist mir auch noch nicht klar, ob das nicht der passende Schlüssel gewesen wäre, um als Aufseher die Tür zur Mutter AG aufzubekommen. Ja, wieso hat man dieses Unternehmen eher als IT-Startup gesehen? Also da ist für mich der große Klärungs- und Handlungsbedarf. Und jetzt sage ich mal Anfang August 2020, es wird auf einen Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag auch hinauslaufen. Unglücklich erscheint mir im Nachhinein auch das Agieren der deutschen Finanzaufsicht in den Zeiten des Leerverkaufsverbots Anfang 2019. Da poppte diese Medienberichterstattung so richtig hoch. Also da kochte zum ersten Mal die Financial Times Berichterstattung über erfundene Umsätze so weit in die Öffentlichkeit, dass auch der Aktienkurs massiv unter Druck gegangen ist. Also da war er schon von seinen Höchstständen entfernt. Die AG war oder die Wirecard AG war schon Teil des DAX 30 und es war mit der entsprechenden Publikumswirksamkeit dann ordentlich Druck auf den Kessel. Und da hat die Gesellschaft, die Wirecard AG, Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet und hat der Financial Times Zusammenarbeit mit Spekulanten unterstellt in dieser Anzeige und hat vermeintliche Beweise für die eigenen Thesen auch vorgelegt. Und die Staatsanwaltschaft hat dann die BaFin informiert, und daraufhin folgte das Leerverkaufsverbot und die Strafanzeige gegen die Financial Times Journalisten. Hinterher weiß man immer mehr. Ja, Die Wafin hat der unglaublichen Story der Wirecard-Vertreter. Spekulanten und Medien stecken unter einer Decke und erpressen einen DAX-Konzern hat halt die BaFin damals mehr vertrat als der genauso unglaublichen Story, dass eine Führungsriege eines DAX-Konzerns kollektiv betrügerisch unterwegs ist. Keiner von uns beiden hätte diese 50-50-Entscheidung fällen wollen. Aber nochmal, warum war das nicht der Anlass dazu, die Akteure, und da meine ich jetzt Vorstand, Aufsichtsrat, Abschlussprüfer, Medienvertreter, an einen Tisch zu zwingen? Ja, fehlt es da an einem klaren Selbstverständnis der Finanzaussicht? Einfach nur, ich kann mir nicht vorstellen, dass eine SEC sich sowas bieten lassen würde. Oder gab es gesetzliche Hürden, so einen Schritt gar nicht erst machen zu können? An dem Punkt geht es nämlich nicht mehr nur um die Überwachung einer Bank oder einer Nichtbank. Da geht es um den Börsenhandel. Da geht es um die Einschränkung von Leerverkäufen, also einen staatlichen Eingriff in die Privatwirtschaft. Bederstens da sind für mich schon große Fragezeichen.
0: Was rätst du einer Leiterin oder einem Leiter Finanzen, einem CFO oder einem Mitglied im Verwaltungs- bzw. Aufsichtsrat?
1: Die Emotionen sollten sich jetzt erstmal glätten und Erkenntnisse, die Vermutungen ablösen. Aber ein Schutzanspruch gegenüber krimineller Energie, die hinter diesen gewerbsmäßigen Banden betrug, und da zitiere ich hier die Staatsanwaltschaft, das ist für das Unternehmens- und Kapitalmarktrecht nicht angemessen. Also wirklich kriminelle Energie und bandenmäßigen Betrug zu unterbinden, dafür ist das Unternehmens- und Kapitalmarktrecht nicht da. Das ist das Strafrecht. Das sind Straftaten für dieses Strafgesetz gemacht worden. Und wenn die Abschreckungswirkung dort nicht mehr ausreicht, dann muss man natürlich auch da nachjustieren. Das Aktienrecht, und ich denke mal, das ist nicht nur in Deutschland der Fall, sondern eben auch in der Schweiz oder in Österreich. Das Aktienrecht unterstellt ein unabhängiges und nicht auf Gefallen ausgelegtes Überwachungsorgan. Und nochmal, das ist auch unabhängig von One-Board oder Two-Board-System. Aufsichts- und Verwaltungsräte, die brauchen eine kritische Grundhaltung. Und dieses Missverständnis, dieses vermeintliche Missverständnis existiert ja nicht, ja. Sie sind dem Wohle der Gesellschaft verpflichtet. Das heißt ja nicht, dass sie nicht so lange bohren dürfen, bis sie sich einen Sachverhalt, eine Entwicklung oder einen KPI wirklich verstanden haben. Das heißt ja nicht, dass man nicht unbequem und renitent sein darf. Ehemalige CEOs als Aussichtsratsvorsitzende sind für mich dann einfach die falschen Signale. Und das ist so in gewisser Weise schon auch ein, ein, ein deutsches Unikum, dass wir, ja, es gibt jetzt diese, diese Cool-Down-Zeit von zwei Jahren, aber ist es wirklich sinnvoll, diesen Personalmove zu machen. In Startup-Jahren, klar, hat man äh, vorher auch schon gesagt, in Startup-Jahren wird es immer eher Friends and Family sein, was einen Aufsichtsrat auszeichnet. Das ist auch nicht per se falsch. Aber wenn das Unternehmen halt nicht nur in bilanziellen Maßstäben größer wird, sondern in dem konkreten Wirecard-Fall einen Aufstieg in ein Börsensegment auch an gesellschaftspolitischer Verantwortung gewinnt, da muss da eine Professionalisierung her. Und für den Finanzer, für die Finanzerin, für den cfo gerade wenn man eben neu auch in ein Unternehmen reingekommen ist. Es braucht in meinen Augen zwingend eine Möglichkeit, dass sich Insider vertrauensvoll an einer, ja, an der Linie vorbei, an Revision, an Prüfer oder Aufsichtsrat wenden können. Wenn ich in so einer Leitungsfunktion im Accounting oder im Finance-Bereich tätig bin, dann muss ich die Möglichkeiten aktiv unterstützen oder solche Strukturen schaffen, Widerstände dagegen brechen. Wie gesagt, Strafrecht ist das eine, aber ich muss im Unternehmen so eine jahrelange Deckungsmöglichkeit von mehreren Personen unterbinden können. Und hier, das war die Eingangsthese, ich glaube, der Startpunkt des Versagens der Governance liegt tatsächlich hier im Aufsichtsrat der betroffenen Gesellschaft.
0: Martin, vielen herzlichen Dank für die ersten Learnings aus diesem Wirtschaftsgremi Wirecard. Die Rollen und Kompetenzen aller Beteiligter müssen sehr kritisch hinterfragt und ehrlich und transparent aufgearbeitet werden. Der Krimi wird uns noch einige Zeit beschäftigen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen schönen und erholsamen Urlaub. Vielen Dank. Uli,
1: vielen Dank, dass ich hier heute Gast sein durfte. Einen schönen Tag noch.
0: Du kannst den Podcast Finance Excellence kostenlos auf den Plattformen Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und Dieser hören. Und natürlich auf unserem Blog Digital Performance Cockpit mit zusätzlichen Informationen.